0: Vamos a, vamos a empezar, vamos en la sesión 3 del libro de oraciones Y hoy vamos a estar hablando de una oración que mucha gente dice Nunca he escuchado eso antes, pero ha habido tantos pastores que han hablado de esto Esta es la oración de Javes, vamos a estar basados en Primera de Crónicas capítulos, Capítulo 4, versículos 9 al 10 Si usted tiene su Biblia, quiere subrayar, hágalo La Biblia es su cuaderno de trabajo, por cierto No es para que la tenga usted ahí en un, en un altar La Biblia no es un ídolo, la Biblia es su manual de vida Así que usted puede subrayar, usted puede hacer notas, de hecho si se fija la Biblia viene con páginas en blanco para que usted haga notas. Pero si usted quiere usar las notas que yo estoy proveyendo hoy, no pasa nada, nada más anéxelas al final de su Biblia. Vamos a platicar hoy de Javés. Voy a hacer un resumen rápido. La, la oración es uno de los temas consistentes en la Biblia. Si usted lee todos los libros de la Biblia, le gusta leerla en un año, ya debe estar por terminar, de hecho debe quedarle unos cuantos... Unos cuantos meses nada más para terminar, dos meses y algunos días. Pero si usted pasa por la Biblia, si usted lee la Biblia de manera consistente, usted se va a dar cuenta que la oración está ahí prácticamente en cada capítulo. O bueno, no cada capítulo, pero en cada libro por lo menos sí. Usted va a encontrar varios lugares donde hay muchas oraciones como los salmos. Usted va a encontrar los evangelios donde Jesús oró en repetidas ocasiones. Usted va a encontrar a Pablo donde Pablo habla de la oración Usted va a encontrar a los otros discípulos que escribieron como Pedro, como Juan Y se va a encontrar con oración en casi cada lugar donde usted pare en el Nuevo Testamento La oración es un tema importantísimo porque no solamente es demostrada por Jesús y diferentes personajes en la Biblia Como Daniel, que a pesar de que fue eh, a pesar de que fue amenazado de muerte si él seguía orando de todas maneras oró a Dios y de todas maneras Dios lo rescató de lo que hicieron con él Se Lo echaron al foso de los leones si usted recuerda la historia No solamente es demostrada pero también es animada Varios de los escritores nos dicen, ora, habla a Dios el Padre, habla, habla a Jesús el, el, el apóstol Pablo de hecho escribe 44 veces en sus cartas El apóstol Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento él solo y 44 veces Él habla de orar. Pero no solamente es algo que nos es animado por Dios, pero nos está ordenando que lo hagamos. Jesús dice, cuando ores, cuando está enseñando la oración del famoso Padre Nuestro a sus discípulos, no dice, si oras, hazlo de esta manera. No, dice, cuando ores, en pocas palabras, tienes que orar y cuando lo hagas, utiliza esta, esta forma, este formato. No fue una receta de cocina, es un ejemplo nada más que nos dejó. En los evangelios se menciona a Jesús orando por lo menos 25 veces. Pero lo que vamos a hablar hoy es muy interesante porque Javés está en medio de una genealogía larguísima de más de 500 nombres en Primera de Crónicas. Sin embargo, la genealogía para para hablar de Javés. Es muy interesante. Dice Primera de Crónicas 4, versículos 9 al 10. Había un hombre llamado Javes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Javes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró a Dios de Israel diciendo, ¡Ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor! Dios le concedió lo que pidió. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias Dios porque tú no solamente nos invitas, nos animas, pero también nos instruyes a orar. Gracias Señor porque esta mañana tenemos la oportunidad de analizar la vida y la historia de un hombre Señor que a pesar de que su madre le puso un nombre tan horrible, él se convirtió en alguien que sobresalió de en medio de todo el resto del pueblo de Israel. Te pedimos Señor que nosotros cuando lleguemos al final de nuestra vida que seamos recordados como alguien que oraba, como alguien que alcanzaba, tu trono, como alguien que tocaba tu corazón, como alguien, Señor, que siempre estuvo ahí para interceder por alguien más, en el nombre de Jesús. Señor, que esta palabra sea sazonada con sal, que llegue a nuestros corazones como una semilla en tierra fértil para que pueda germinar, crecer, florecer y fructificar a ciento por uno, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese qué horrible. El nombre de Javes significa alguien que causa dolor. Y si usted se fija en la Biblia, normalmente usted lee que nacía alguien y sus papás le ponían un nombre en particular y ese nombre tenía un significado. Algunas personas, por ejemplo, cuando nació Juan el Bautista, usted recuerda la historia, Zacarías se quedó mudo cuando fue visitado por el ángel y no, no creyó que iba a concebir su esposa un hijo y el ángel le dice, ok, pues vas a quedarte mudo entonces hasta que nazca el niño. Nació el niño, le preguntaron a Zacarías cómo le iba a poner y dice, pues lo vamos a llamar Juan. Y alguien se quedó Juan, pero no hay nadie en tu familia que se llame Juan, porque había una tradición de pasar el nombre del padre generación tras generación, pero también los nombres tenían un significado en específico. Uno de los padres de la fe, o uno de los, pues sí, uno de los padres de la fe, Israel, Jacob, su nombre de Jacob significa suplantador. Porque se lo puso su madre seguramente porque estaba ya su mamá esperando que hiciera algo en contra de su hermano. Y así como ese, hubo varios nombres. Usted puede encontrar en el Antiguo Testamento. Y a este hombre le llaman Javes. No sabemos si fue porque le causó mucho dolor en el parto, porque fue dolor emocional. Ah, me nació este niño. Oh. O simplemente era algún otro tipo de dolor que no conocemos, pero la mamá lo llamó de esa manera. Y este hombre, este hombre hizo una diferencia. Usted empieza a leer primera de crónicas, y lo tengo abierto para leerlo, no lo voy a leer todo, pero si leemos crónicas... Capítulo 1, primera de crónicas. Dice: Los descendientes de Adán fueron Set, Enos, Caín, Mahalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamech y Noé. Los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Los descendientes de Jefet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesea, Kitiras. Y, y seguimos, van a seguir diciendo: Los hijos de Fulano de Tal fueron Tal, 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 Y Los de Sutano fueron Tal, Tal, Tal. Y Perengano fue Tal, Tal, Tal. Y así se va usted por 500 nombres. Pero llegando al capítulo 4, la historia para. Y dice: entonces había un hombre llamado Javes, paró ahí, este hombre hizo una diferencia. Dice la palabra de Dios, y hay obviamente varias versiones de la palabra, varias traducciones, pero dice aquí que había un hombre llamado Javes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos, hay otra traducción que dice que fue más ilustre, fue más importante, fue alguien que causó más impacto que todos los demás. Ahora, nada más de pura curiosidad, si usted vaga en Proverbios para buscar la palabra honor. Proverbios es el libro de la sabiduría, está de acuerdo. Si usted quiere ser más sabio, usted va a leer Proverbios. Si usted vaga por Proverbios buscando la palabra honor, hay cerca de 16 versículos que hablan de honor. Por ejemplo, Proverbios 3.15 dice La sabiduría es más preciosa que los rubíes, nada de lo que desees puede compararse con ella. Versículo 16 Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Si usted persigue sabiduría, usted va a recibir honor. Una persona sabia es una persona que sabe cómo comportarse, una persona que sabe cómo hablar, una persona que sabe cuándo hablar, una persona que sabe escuchar, una persona que sabe Animar a la gente, una persona que sabe callar cuando tiene que callar, una persona que sabe reprender y reprochar a alguien cuando lo tiene que hacer. Otro proverbio dice: Proverbios 8, 17 y 18, dice: Amo a todos los que me aman. Estas son palabras de Dios. Los que me buscan me encontrarán. Tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Estas son palabras de Dios. Dios está diciendo. Los que me aman, los que me buscan, me van a encontrar y van a tener riquezas, van a tener honor. Si usted va a Proverbios 18:12, es otro ejemplo. Dice: La arrogancia va delante de la destrucción, la humildad precede al honor. Si usted es una persona humilde, usted va a recibir honor. De hecho, dice otro lugar: cuando vayas a las sinagogas o vayas a las cenas, no te sientes en las primeras sillas. Porque te va a dar mucha vergüenza que llegue el maestro de ceremonias o llegue el anfitrión y te diga, hey, este lugar está reservado para alguien más importante que tú, pásate para allá atrás. Dice que más bien, siendo humilde, se pase uno para las sillas que están atrás y entonces puede existir la oportunidad de que llegue el anfitrión o el maestro de ceremonias y nos diga, hey, no, ¿qué haces aquí atrás? Vente para adelante donde están los buenos. La humildad siempre va a preceder al honor. Dice Proverbios 20, versículo 3, evitar la pelea es una señal de honor, solo los necios insisten en pelear. No sé si a usted le ha pasado, yo creo que a ninguno de ustedes porque tienen todas familias muy finas, pero había personas en nuestra familia que cuando había reuniones familiares aparecían en la escena y todo el mundo estaba así de, "Oh, no, ya llegó aquí el busca pleitos." Yo creo que era mejor cuando llegaba a la casa a la fiesta, alguien que sabíamos que era el pacifista. Alguien que a pesar de que el buscapleito se estuviera haciendo y deshaciendo, esta persona pacifista iba a estar tranquila, cómoda, a gusto. Iba a estar controlando la situación desde su punto de vista, iba a estar manteniendo al, al problemático en su silla. Dice la palabra de Dios en Proverbios 20 que si usted es uno de esos pacifistas y evita la pelea, usted está dando muestra de que usted es una persona honorable Proverbios 21, 21 el que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida justicia y honor en pocas palabras busca la justicia de Dios busca el amor inagotable de Dios y vas a encontrar justicia y honor además de vida Proverbios 22, 4 la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas a honor y una larga vida no escuché ningún amén, pero se lo repito por si acaso se lo perdió. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y una larga vida. Si usted busca al Señor primero, por encima de todo, usted es humilde. Usted va a llegar a tener riquezas, honor y una larga vida. Si se fija, Proverbios, el libro de la sabiduría nos está hablando. Que tenemos que buscar al Señor y Jesús había sido hasta este punto profetizado pero no había nacido todavía y la gente ya estaba hablando de la importancia de ser humildes como Jesús nos enseñó que el que quiere ser el mayor de todos tiene que servir a todos los demás humildad ¿Qué es humildad que cuando llega alguien y le dice híjole hiciste un excelente trabajo me gusta mucho lo que haces Quiero, quiero buscar la manera de honrarte, la manera de ponerte en un mejor lugar. Usted no está así de, ah, yo lo sabía. Y después usted empieza a sobajar a todos porque usted sabe que hizo el trabajo mejor que los demás. Le voy a platicar algo muy interesante. Esta semana, el, el lunes, precisamente hubo una apertura de una posición nueva en la compañía. Y me llamó la atención, así que platiqué con mi supervisora y le dije, oye, ¿sabes qué? Me llamó la atención, me gustaría ver un poquito más sobre esto. Y empecé a platicar con la gente, con el supervisor que está contratando y, y el, el vicepresidente asistente. Eh, y, y platiqué con uno de los muchachos que hacen ese tipo de trabajo, en esa posición, pero me llamó la atención que los tres de ellos en que yo les preguntara, hey, ¿cómo crees que es mi trabajo? Simplemente con el hecho de estar en una llamada fue suficiente para ellos yo no, no pregunté, yo no dije nada simplemente me dijeron mira, necesitamos que apliques para esta posición te queremos aquí yo le dije ¿por qué? yo no tengo la más remota idea de por qué de repente me, ¿me quieres ahí, no tengo idea y su respuesta me llamó la atención le dije a ella, de hecho me la pasé toda la tarde pensando en esa respuesta me dicen, tú tienes una reputación impresionante en la compañía. Tú sabes mucho. Eres una persona intachable. Tienes buena ética. Eres muy trabajador. Sabes mucho. Y te esfuerzas por aprender más. Y yo me quedé impactado porque yo no he hecho un esfuerzo para crear esa reputación. Yo de hecho le dije, yo, yo ni sabía que tanta gente me conoce porque me dice, todo el mundo habla de ti en la compañía. Y me quedé, ¿quién es todo el mundo? Porque... Que yo sepa Lo que escucho de mi supervisora A veces no me salen las cosas tan bien Y me dice, no, yo lo que escucho de ti son, Es completamente diferente Y se lo, se lo cuento No porque quiero aquí lucirme Delante de ustedes Porque le voy a decir una cosa Y esto se lo he dicho a mi supervisora En un, en, en, en momentos en que tenemos Para hablar sobre mi desempeño Le digo, yo, yo no tengo idea Yo no sé no sé si estoy haciendo las cosas bien o no. A veces siento que lo hago todo mal. A veces siento que no, no, no estoy haciendo bien. Y ella me dice, no, pues ahí vas. Estás haciendo bien. Hay cosas que podrías mejorar. Y yo sé que todo el mundo tenemos muchas áreas en que podemos mejorar. Pero se lo digo por una razón. Es para una persona, cuando recibe ese tipo de comentario, tiene uno o dos opciones. Uno es inflarse y empezar a sentirse mejor que todos los demás. O el otro es decir, bueno pues he logrado alcanzar esa reputación Ahora hay que mantenerla Y hoy hay que trabajar más duro todavía Para mantener una reputación como esa Usted puede decir vamos, Voy, voy a luchar para que la gente me conozca porque bueno soy O voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo Y hacerlo bien y excelente Porque eso es lo que Dios me llamó a hacer Una cosa es que alguien le diga algo bueno Como hey eres, eres muy bueno para hacer esto y usted diga, bueno, pues lo voy a hacer mejor. Siempre hay lugar para hacer las cosas mejor. Usted diga, sale, pues ya me alabaron por esto. Ahora voy a seguir buscando la alabanza de la gente. ¿Qué alabanza está buscando usted? La humildad siempre lo va a llevar a mejores lugares. Le voy a decir una cosa. Lo vimos en las, en las conversaciones de los miércoles hace ya algunas lunas. Hay una frase de, de, del pastor Joel Austin de su libro, su mejor vida, ahora que me marcó mi vida y esas palabras son si buscas el favor de Dios la gente te va a querer bendecir sin razón aparente, vas a estar recibiendo bendición de la gente, busque el favor de Dios y eso es a lo que se está refiriendo aquí precisamente Salomón cuando está escribiendo en los, en los proverbios que busquemos el favor de Jehová y se lo leo nuevamente en proverbios la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, honor y una larga vida. El que busca justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. En pocas palabras, busque el favor de Dios. Ese es el punto más importante. Es el punto que entendió Javes. Todavía Salomón no nacía, pero él lo sabía. Si yo busco a Dios, él me va a levantar. De la mano. Del honor va el respeto también Usted no puede tener respeto si no tiene honra Si no tiene honor de la gente El respeto es importante El respeto no es algo que usted pueda ganarse a la mala Usted no puede decir oh, voy a hacer que me respeten Y lo van a hacer o si no voy a agarrarlos a patadas ¿no? El respeto se gana por muy pocas cualidades Que uno puede tener y una de ellas es la humildad si usted es una persona humilde, usted va a ser respetado por la gente. Si usted es una persona excelente en las cosas que hace, en todo lo que hace. Le voy a decir algo. Parte de una enseñanza muy buena, si usted tiene oportunidad de buscarla, está toda en YouTube. Son las pláticas de liderazgo del Pastor Marcos Witt. Una de las cosas que dice una de esas es que si usted quiere ser un líder excelente, o un líder simplemente, si usted quiere ser un buen líder, usted tiene que hacer las cosas con excelencia y usted va a decir hermano no se puede ser excelente le voy a decir una cosa sí se puede porque la excelencia en ese caso no se está midiendo en contra de la persona más rica del mundo o la persona más famosa del mundo usted no se estaría comparando contra Salomón y el rey David excelencia dice el hermano Marcos Witt es hacer las cosas que uno tiene que hacer lo mejor posible con los recursos que tiene a la mano eso es ser excelente si usted dice, hermano, yo no tengo 50 mil dólares para poner una estación de, de grabación de, de, de música y para que yo pueda cantar perfectamente bien, hermano, usted no tiene que gastar todo eso. Dios le dio lo que tiene para que con eso usted sea excelente. La excelencia lo va a llevar al respeto de la gente y el respeto lo va a llevar a la honra de la gente y viceversa, la honra lo va a llevar al respeto también. Es, es un círculo pero usted tiene que ser excelente, usted tiene que demostrarlo y usted no va a ser excelente en sus propias fuerzas, usted va a ser excelente usando el favor de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo hasta ahí? ¿No los he perdido? Dios no contesta nuestras oraciones por el simple hecho de que seamos muy, muy buenos. O... Nuestras oraciones dicen la palabra de Dios, de hecho que nosotros tenemos que saber pedir para poder recibir dice el apóstol Pablo no reciben ustedes porque piden para sus propios placeres una oración que vale la pena no es una oración, una oración que Dios va a escuchar y va a contestar no es una oración de Señor dame la mejor casa Señor dame el mejor carro Señor dame un, un trabajo de, de CEO para X compañía le voy a decir por qué que muchas palabras, lo que pedimos muchas veces lo que pedimos nosotros para nuestro propio beneficio Nos va a llevar a apartarnos de Dios Dios no nos va a escuchar ahí No le va a contestar Señor que me saque la lotería Señor la bolsa está en 64 millones de dólares 64 millones de dólares Entre cuántas personas jugaron Hermano usted no está pidiendo nada bueno para usted Además de que la palabra de Dios prohíbe El estar apostando y el estar entrando a ese tipo de cosas cuando usted pide y usted pide dentro de la voluntad de Dios, Dios lo va a escuchar, Dios lo va a lo, le va a contestar, Dios le va a ayudar a posicionarse a vivir una vida honorable. Este pobre hombre, alguien que causa dolor era su nombre, cada vez que alguien le llamaba, hey alguien que causa dolor acércate vamos a platicar, hey alguien que causa dolor necesito que me hagas un favor. Pero este hombre con toda esa etiqueta que traía cargando, que era su nombre, decidió vencerla y alcanzó un significado nuevo, un significado divino. Javes fue un hombre de oración. Hay 44 nombres mencionados en el capítulo 4 entre los versículos 1 al 8 y ninguno de estos tiene un comentario en particular, pero para en Jabes y dice, él fue quien oró al Dios de Israel. La gente conocía a Javes, probablemente por su nombre. Este fue el que le causó mucho dolor a su madre. Este hombre ni su madre lo quiere. Pero fue tan interesante que cuando se escribieron las crónicas de los reyes, que es este libro, ellos paran y dicen, este fue el hombre que oró. La gente sabía que Javes oró a Dios, cuando todos los demás probablemente lo olvidaron. Y no solamente sabían que Javes oró a Dios, pero también sabían lo que él oró. Javes le está pidiendo a Dios que le dé, que le dé más influencia, que le dé más oportunidad, que pueda extender su territorio. ¿Y sabe qué? Dice la palabra de Dios que él fue más honorable que todos sus, sus demás hermanos. Dios oró por la protección, perdón, Javes oró por la protección de Dios. De hecho, sin Saber quién era Jesús probablemente, él oró una oración muy similar al Padre Nuestro. Dice, ay si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo, está orando por la provisión, que me bendigas y extiendas mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. Y líbrame de toda dificultad que me cause dolor Está pidiendo la protección de Dios Líbrame de todo mal, no me permitas caer en tentación Estaba orando algo similar Javes en ese punto estaba acercándose a Dios Y Dios le contestó Él pidió la guía de Dios Él pidió la provisión de Dios Él pidió la protección de Dios Dios concedió la petición de Javes Porque sabe que Dios se goza, se deleita en darle a usted y a mí cosas buenas. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, versículos 9 al 11. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? No. Yo no creo que usted quiera hacerse el daño de tener que pagar dentista. Mire ya ni siquiera por causarles dolor usted sabe que sus hijos tienen hambre no les va a dar un pan perdón una piedra dice o si les piden un pescado les dan una serpiente claro que no. Así que si ustedes gente pecadora saben dar buenos regalos a sus hijos cuánto más su padre celestial dará buenos regalos a quienes le pidan Dios quiere bendecirle Dios quiere darle algo bueno. Ahora usted tiene que ser socio de Dios, cuando usted ore oraciones, busque asociarse con Dios. Dice primera de Juan 5, versículos 14 y 15, dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Subraya ahí que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Si usted pide a Dios conforme a la voluntad de Dios, usted va a recibir Dios no se niega a darle, no se niega a contestarle. Estaba leyendo esta semana precisamente un punto que decía cuando usted hace una petición que no va conforme a la voluntad de Dios es muy probable que Dios conteste, a lo mejor no como usted quiere. Pero Dios va a contestar muchas veces aunque estemos pidiendo, Dios va a contestar. Ahora si usted está pidiendo ganarse la lotería, a lo mejor Dios contesta cerrándole todas las puertas posibles para que no se la gane. En algunos casos si usted es muy dado a las apuestas muy probablemente Dios hasta le cierre la llave de las finanzas para que usted no esté pecando de esa manera Porque así es Dios, va a contestar su oración no en el sentido que usted la quiere pero le va a contestar La otra es que usted tiene que ser lleno de fe Dijo Jesús en Marcos 11 versículos 22 al 25 entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios, les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate en el mar y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Y fíjese, está muy interesante este punto porque Jesús no está precisamente diciendo Ah pues ve y háblale al monte Everest pues levántate no y échate allá en el mar Jesús está hablando de una fe que puede mover cosas Pero si usted lo ve por lo menos yo no iría a comprar un terreno que tiene un montón de, de, de cascajo y cosas así Decir levántate tú y échate en el terreno del vecino porque es absolutamente sin propósito más que hacer enojar al vecino y estaría causándole daño al vecino y estaría pecando porque no estoy amando a mi vecino ¿está de acuerdo? Pero a lo que se refiere Jesús en ese punto, y, y estaba tratándolo de ilustrar con algo muy simple, recuerde que Jesús hablaba en parábolas, y una parábola es una historia de algo que pasa en nuestra vida común que ilustra principios celestiales, por lo tanto, cuando estaba hablando de, usted le dice a una montaña, levántate y échate en el mar, está utilizando algo que podemos visualizar, una enorme montaña volando, como si estuviera de Star Wars, y ahí cayendo en el mar, pero Jesús está también hablando o está hablando más en un sentido espiritual, sus montañas son sus problemas, sus montañas son sus necesidades, sus montañas son sus enfermedades, sus montañas son sus familiares que no se han convertido a Cristo, sus montañas son su jefe en el trabajo y Jesús dice solo tienes que pedir con fe creyendo que ya está hecho y será hecho. Pero hermano no acabas de decir que de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es bendecirle. La voluntad de Dios es prosperarle. dice hermano deseo que prosperes así como prospera tu alma. Y La prosperidad a la que habla en ese versículo no es una prosperidad solamente espiritual. Es una prosperidad física. Dios quiere que usted sea próspero. De hecho se supone que nosotros deberíamos de ser quienes prestamos dinero. a Aquellos que no conocen de Cristo. En lugar de estar pidiendo prestado a compañías que no conocen de Cristo. Eso habla de una prosperidad. Y no me voy a poner aquí a predicarle sobre prosperidad. Pero estoy parado aquí predicándole acerca de un principio importantísimo que es. Usted tiene que hablar a su vida, tener fe y esperar que Dios conteste creyendo que ya está hecho. Hay unas rayitas que dejé ahí en, su, en, sus, en sus notas, son 10 cosas que usted tiene que trabajar. Así que no me dejen las escaleras las notas, no las tire a la basura. Sabemos que usted está buscando algo de parte de Dios, usted tiene fe. Escriba en ese lugar 10 cosas por las que usted está creyendo que Dios está obrando en su vida. Le voy a decir una cosa, cuando usted ore por esas 10 cosas, créale a Dios. Es más, lo voy a retar a que haga algo en esta semana. Cada vez que usted vea esas 10 cosas y ore por ellas, dígale a Dios, Señor, gracias, porque ya está hecho. Señor, gracias, porque ya sé que mi tía fulanita te va a conocer esta semana. Señor, gracias, porque sé que la, 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 la sanidad que te he estado pidiendo ya Está hecha en mi vida Señor gracias porque el negocio que está a punto de cerrarse Ya está cerrado Señor gracias porque ya me concediste Ese aumento de salario Señor gracias porque ya me concediste Que mis hijos vuelvan al camino del Señor Señor gracias porque ya me concediste Que mi familia sea libre de adicciones Señor gracias Y sabe que créalo que dice que cada vez que pidamos algo en oración, creyendo, lo recibiremos. Si usted le cree a Dios, si usted cree en Dios, usted va a saber que está hecho. ¿Sabe qué? La palabra de Dios dice que cuando Jabez oró, Dios le contestó. Cuando Daniel oró a Dios, Dios le contestó. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego oraron a Dios, les contestó. Cuando Moisés oró a Dios, y oró en múltiples ocasiones. La primera fue cuando acababan de llegar al monte Sinaí subió por las tablas de los Diez mandamientos regresa y se encuentra que había un becerro de oro y lo estaban adorando rompe las tablas el Señor lo manda de regreso para arriba y mientras está arriba Dios le dice mira voy a borrar a todos estos del mapa te voy a dar a alguien nuevo y Moisés oró por el pueblo y le dice Señor pero ¿cómo crees que vas a hacerte eso a ti mismo porque ahora la gente allá afuera van a decir ah si sí, el Señor los llevó al desierto para destruirlos Vas a quemar tu propia reputación Señor, ¿no? ¿Cómo crees? Y así como eso, Moisés oró en muchas ocasiones por el pueblo y lo escuchó. ¿Por qué? Porque sabía, sabía que Dios iba a actuar en su favor. Y eso es lo que Javes nos está mostrando en esta, así que le voy a retar. A que esta semana, usted ore por esas diez cosas que usted está creyendo que Dios va a hacer por usted. Créalas con fe, agradeciéndole a Dios, porque usted sabe que Dios ya lo obró a favor de usted. Le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies Si usted nos está viendo Nos está escuchando del otro lado Y usted dice sabes qué, pastor Yo necesito De lo que estás hablando Yo necesito que Dios me hable Yo necesito que Dios intervenga en mi vida A lo mejor usted Jamás ha escuchado este mensaje Jamás había escuchado la, la frase De entregar tu vida a Cristo Y esto no significa que nos vamos a convertir En gente aburrida esto no significa que nos vamos a convertir en una persona indeseable para nada cuando nos convertimos a Cristo cuando entregamos nuestra vida a Cristo significa que estamos nosotros pasando de muerte eterna a vida eterna estamos pasando de ser simplemente hijos eh, o, o, o gente que está allá afuera como un niño de la calle que no tiene familia no tiene dónde estar a ser adoptados por Dios y convertirnos en sus hijos y convertirnos en herederos de todo lo que Dios tiene para usted promesas, riquezas, amor, justicia, bondad, etc cuando usted dice Señor te entrego mi vida usted está diciendo Señor te entrego mis problemas y no quiere decir que vamos a dejar de tener problemas simplemente ahora vamos a tener a alguien que nos va a estar ayudando durante los problemas y nos va a ayudar a salir nos va a ayudar a transformarnos nos va a ayudar a convertirnos en personas mejores nos va a ayudar a alcanzar nuestro máximo potencial si usted jamás ha hecho esta oración aceptando a Cristo en su corazón le voy a invitar a que nos acompañe hoy es muy simple, tarda menos de un minuto y usted recibe la salvación una vez que usted ha confesado con su boca, si está listo concéntrese donde usted está y repita Señor Jesús gracias por el sacrificio de la cruz Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón porque te he fallado. Esta mañana reconozco que Dios Padre te levantó de la muerte con poder y hoy te confieso como mi único Señor y Salvador. Te pido que entres a mi vida, que me hagas una nueva creación. En tu nombre santo. Amén. Si usted hizo esta oración, le invito a que me busque, me contacte a través del 918-350-9486. Puede hacerlo a través de Facebook.com diagonalofa.hispano, a través de Twitter. Con mucho gusto le voy a decir cuáles son los siguientes pasos. Usted acaba de tomar la decisión más importante de su vida. Usted acaba de entregar su vida al único que lo puede hacer libre. El único que lo puede llevar a vida eterna. Pero si usted está aquí y dice: ¿Sabes qué, pastor? Yo necesito aumentar mi fe. Yo necesito que Dios se mueva en mi vida usted escogió un excelente momento ahí donde usted está vamos a orar si usted siente la necesidad de venir al altar acérquese al altar con mucho gusto oramos por usted y oramos con usted vamos a orar mientras si usted siente la necesidad puede acercarse señor te damos muchas gracias gracias Dios porque tú eres un Dios maravilloso señor gracias porque tú nos ejemplificaste a través de la vida de mucha gente incluyendo Javés. Que en medio de una genealogía de 500 nombres haces una pausa para decirnos que Él fue quien oró al Dios de Israel y no solamente nos dices que fue quien oró pero nos dices cuál fue la oración y así como Él Señor nos enseñaste a través de Moisés, nos enseñaste a través de Abraham, nos enseñaste a través de Daniel a través de Jesús, a través de los discípulos, a través de tantas personas nos mostraste Señor la importancia de estar en comunión contigo y no solamente de orar pero también Señor de tener fe, de creer en nuestro corazón cuando oramos a Ti Señor esta mañana te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú avives nuestra vida, te pido Señor que nos ayudes a tener fe como ese pequeño grano de mostaza que dice Jesús que es en sí la semilla más pequeña pero una vez que crece es el árbol más grande de todo el huerto. Señor que así como dijiste tú Jesús que podríamos nosotros mover montañas, que tengamos esa fe tan pequeña que podamos decirle a nuestros problemas quítate de enfrente y nuestro problema se disminuya, se, se desaparezca, se desintegre ante tu presencia. Señor que cuando viene enfermedad podamos decir a la enfermedad te reprendo en el nombre de Jesús y podamos recibir la sanidad que necesitamos. Cuando hay una persona en nuestra familia Señor que simplemente necesita más de ti, que podamos decirle acércate, Dios quiere tocarte y que simplemente el orar por ellos Señor proponga y disponga su corazón para que podamos nosotros entregar la semilla y la semilla pueda producir en su corazón. Danos la fe, Señor, esa fe que tuvo Daniel, que a pesar de que lo echaron en el foso de los leones, él confió en ti y dice la palabra que tú mandaste ángeles a cerrar la boca de los leones. Esa misma fe que tenía en Sadrach, Mesach y Abednego, que a pesar, Señor, de que fueron lanzados a un horno, que fue calentado diez veces más o siete veces más, Señor, no los tocó y su ropa dice la palabra que ni siquiera olía humo. Esa fe, Señor, que llevó a Moisés a levantar la vara y que abrió el mar rojo. Esa, esa fe que llevó a Abraham, Señor, a ir a donde ni siquiera sabía, pero él confió en ti. Esa fe que tuvo Abraham para ir, llevar a su hijo al lugar del sacrificio, Señor, levantar su mano y esperar a que tú proveyeras, Señor, para el sacrificio, porque él sabía que tú no ibas a tomar al hijo que le habías dado, porque era el hijo de la promesa a través del cual tú ibas a bendecir a tu pueblo. Esa fe que Jesús mismo nos demostró que a pesar de que Él estaba a punto de ser entregado. Que Él estaba a punto de morir en la cruz. Sus palabras fueron Señor que si es posible que pase de mí esta copa pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y así nos mostró que el amor más grande como dice la palabra es de aquel que da su vida por sus amigos. Y ahora tenemos nosotros la posibilidad de copiar esa misma fe y ponerla a prueba. Esa fe que hizo que Pedro caminara sobre las aguas. Esa fe que hizo que aquella gente, Señor, que ni siquiera estando presente, sus hijos o las personas por las que ellos estaban pidiendo ayuda, Señor. Como aquel centurión que simplemente dijo, Señor, no es necesario que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para que él sane. Que nuestra fe sea tan grande como esa, como aquella mujer, Señor, con flujo, que pensó... No, no, no necesita él ni siquiera hablar con solo tocar el borde de su manto es suficiente y así recibió su sanidad que esa fe Señor sea la fe de nosotros y aún más que podamos hoy decir Señor en el nombre de Jesús declaro que toda mi familia viene a tus pies Señor y podamos confiar en que está hecho y decir Señor gracias porque tú lo has hecho enséñanos Señor a creer Enséñanos a creer con esa, misma, con esa misma ilusión, con esa misma esperanza, con esa misma inocencia de un niño, que sabe que cuando papá le dice que va a pasar algo, él sabe que ya está hecho. Y con esa misma inocencia, Señor, ayúdanos a creer en ti, ayúdanos a confiar en tu palabra, ayúdanos a creer en tus palabras que dicen... Nosotros no tenemos que preocuparnos Porque tú ya venciste al mundo Tú ya venciste al pecado Tú ya venciste a la muerte Gracias Señor en nombre de Jesús Bendito eres Dios Te amamos Lleva a mis hermanos Señor a casa esta, En esta tarde Llévalos bien Señor Llévalos con paz Te pido Señor que durante esta semana Tú bendigas cada cosa que hagan Señor aumenta su fe Te pido Dios que con humildad Te busquen para que a través de la humildad, Señor, y a través de buscar tu rostro, ellos reciban honor, ellos reciban respeto, Señor. Para que ellos se conviertan en gente, como dice la palabra de Dios cerca de Javes, honorables. Que sean reconocidos, Señor, que sean honrados por la gente, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendíceles, prospérales en cada área de su vida, en el nombre de Cristo. Amén. Quiero bendecirles que el Señor me los bendiga y los guarde, que el Señor bendiga su entrar y su salir, bendiga su acostar y su levantar y que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, hoy, mañana y siempre que les dé paz.